0: Вы слушаете подкаст «Человек. Дело». С вами Михаил Пескунов, бизнесмен и маркетолог. В этом сезоне мы обсуждаем видных предпринимателей Российской империи. Как у них получилось стать богатейшими людьми страны, в чем их бизнес-секреты и чему нам у них стоит поучиться. Герои этого выпуска – семья Абрикосовых. Пожалуй, настоящие волшебники кондитерского рынка века XIX-го. История о том, как крепостной крестьянин из Пензенской области Степан Николаев в свои 64 года выкупил себя у барыни Левашовой и вместе с сыновьями ушел в Москву и вскоре умер, оставив в доследство сыновьям миллионные долги в маленькой кондитерской мастерской, что располагалось тогда в Китай-городе, сегодня пересказывается начинающим предпринимателям на тренингах по личностному росту. Единственное дело, которое умел делать и делал всю жизнь Степан – варенья, конфитюры, джемы и пастилу из слив, яблок и абрикосов. Все, что росло в садах у его хозяйки. Поэтому занятию ему и дали прозвище «Абрикосов», которое впоследствии с 1811 года стало одной из самых знаменитых фамилий в истории отечественного бизнеса. Дело отца после его смерти в 1804 году продолжил сын Иван, который уже через 15 лет стал купцом второй гильдии. Потом подключился и брат, однако дела у них шли плохо, и в 1941 году братья разорились, а их имущество было распродано за долги. Казалось бы, на этом все должно было завершиться». Ну, так бы, думаю, и случилось, если бы не талант Алексея Ивановича, внука того самого крепостного Степана Абрикосова. Алексей уже с 14 лет начал трудовую жизнь в должности посыльного в конторе по торговле сахаром Гофмана. Именно там он изучил передовой европейский опыт и самый важный урок в своей жизни получил». Мало произвести продукт, пусть даже несравненного вкуса и высочайшего качества. Важно его грамотно продавать. И тогда Алексей Абрикосов налаживает самостоятельное производство упаковки. Впоследствии это был отдельный цех в Хамовниках. За художественное оформление упаковки отвечали художники того времени, профессиональные. И достаточно упомянуть фамилию Федора Шемякина, который этот цех и возглавил. Красочные плакаты для витрин и афишных тумб рисовал юный Василий Кандинский Он тогда учился на юридическом факультете Московского университета И ему нужно было доказать семье, что его истинное призвание художник, а не юрист Об упаковке продукции нужно поговорить отдельно Во-первых, она была четко таргетированной Например, конфеты для детей, бабочки Серия фантиков с детальным изображением бабочек Российской империи На каждом фантике красовались краткое описание биологического вида и его латинское наименование. Такая же была коллекция из птиц. Удивительный ход. Эти упаковки коллекционировались, а значит, напоминали о себе. Приходилось искать конфеты из нужной коллекции и, разумеется, их покупать. Так росли продажи. Для молодых девушек выпускались конфеты в упаковке с нотами, популярных в то время песенок. Причем на одной конфете печаталось начало, а на другой — конец мелодии. Только представьте себе, какая охота была за такими сладостями. Во-вторых, упаковка была инновационной. Жестяные коробки, которые не выбрасывались и постоянно напоминали о фамильном бренде, стояли на самом видном месте в домах. Шоколадные яйца к Пасхе с подарком внутри, изобретение которых мир почему-то приписывает итальянцам. Рождественскую елку украшали шоколадными шарами, в которых были скрыты небольшие подарки. Отсюда прошла традиция щипать елочку, когда дети после утренней молитвы начинали с этой елочки шарики снимать, раскалывать и смотреть, какой там подарок внутри у них был. В семье Алексея Ивановича было 22 ребенка, 10 сыновей и 12 дочерей. 17 из них дожили до приклонного возраста. Но из всех детей абрикосовых коммерцией заинтересовался только Иван Алексеевич. Он с головой ушел в развитие кондитерского дела. Именно он придумал продавать сладость в розницу». Под его руководством в Москве и других городах открылась сеть фирменных магазинов. Роскошно оформленные зеркалами и хрусталем, с вышкаленными приказчиками, продавцами, магазины в торговых рядах предназначались для самой блистательной московской публики. Но были и конфеты для бедных, которые насыпались в бумажный кулек и продавались на улицах коробейниками, почти в 10 раз дешевле, чем в магазинах, причем того же качества. Вот такая дифференциация цен – прекрасный маркетинговый ход, удивительный для того времени. Под стать новым магазином была и реклама в газетах, которую заказывал и придумывал сам Иван Алексеевич. В объявлениях как бы невзначай упоминалось, что в одном магазине продавцами работают только блондинки, а в другом только брюнетки. Покупатели мужского пола немедленно отправлялись проверять, так ли это на самом деле, а заодно и приобретали у прелестниц сладости. В другой раз в газетах появилось объявление о том, что фирма набирает на работу девушек, представляющих коренное население каждого региона. Все это существенно повышало уровень продаж в 5, 10, а иногда и в 15 раз. «Карамель Пушкин» абрикосовые выпускали с 70-х годов. Чтобы две фамилии Абрикосов и Пушкин не конкурировали между собой на жестяной коробке, бренд размещался не снаружи, а внутри коробки. Вот что значит бережное, тонкое отношение и к своему продукту, и к его покупателю. В это время ассортимент продукции абрикосовых насчитывал около 450 наименований. На каждый товар и на мармелады Лилипут и Царский, и на карамель апельсиновую, и рябиновую, и даже на конфеты от кашля утиные носы находился свой покупатель. Но именно Иван Алексеевич подбил отца на главную авантюру в своей жизни. Он предложил попробовать раскрыть рецептуру французских глазированных фруктов. Для достижения цели Иван разработал хитрый план. Чтобы усыпить бдительность конкурентов, Абрикосов-старший во всеуслышание заявил, что отходит от дел фабрики. И отныне фабрикой надлежит управлять сыновьям, а сам он едет в Крым восстанавливать пошатнувшееся здоровье. Конкуренты подозрительно отнеслись к такой новости. Их насторожила мысль о том, что Алексей Иванович приобрел в Крыму небольшое имение. И не на берегу моря, а в Симферополе. Но находчивый отец и сын Абрикосовы упустили слух, что причина в финансах. Земля, дескать, на побережье слишком дорогая. Но на самом деле крымская местность, перешедшая в собственность Абрикосовых, была не так пригодна для жизни, как для выращивания отменных фруктов и их переработки. Да и местные рабочие не были избалованы высокими и стабильными заработками, что было отличным подарком для предпринимателей. Это был самый настоящий сладкий детектив с захватывающим внимание сюжетом. Существует масса бизнес-моделей, каждая из которых направлена не только на развитие компании, но и на повышение лояльности клиентов. Яркий пример компании по продаже кофе и кофейных напитков Starbucks. Франшиза представляет для клиентов безупречное обслуживание, комфортную атмосферу и удобные места для работы прямо в кофейне, а также персонализированные клиентские услуги. Взамен Starbucks берут довольно высокую оплату за кофейные напитки, которые готовят в кофейнях. Но и этот момент вводится как логически, так и психологически. Стоимость стакана кофе зависит от его размера, а также от того, лимитирована ли серия. Эксклюзивность напитка, как и любого другого товара или услуги, вызывает у клиента желание попробовать его. Если ты хочешь, чтобы твои услуги привлекали как можно больше клиентов, тебе тоже стоит обратить внимание на то, какие фишки есть в твоей бизнес-модели. Для этого совершенно не обязательно изобретать велосипед или воровать идеи как художник. Все что нужно- выбрать партнера, чьи предложения уже позаботились о развитии чужого бизнеса. Яндекс.Пэй – отличный пример заботы не только о пользователях, но и о владельцах бизнеса. Платежный сервис устроен так, чтобы сделать оплату услуги максимально простой и быстрой, тем самым увеличить вероятность покупки. Благодаря тому, что Яндекс.Пэй не заставляет своих пользователей каждый раз вводить данные карты на сайтах вручную, покупки совершаются быстрее и чаще, что станет большим плюсом для бизнеса, которому важно увеличить конверсию. Важно и то, что платежный сервис безопасен для пользователей. По сути, он убирает из цепочки продукт-покупатель шаг, который может оттолкнуть потенциальных клиентов. Покупателю не придется задумываться, кому именно он отправляет свои банковские данные. А значит, вероятность покупки возвращается растет, ведь Яндекс.Пэй доступен миллионам пользователей по всей России. Чтобы сервис соответствовал духу времени, а клиенты обращались чаще, подключи для своего бизнеса Яндекс.Пэй. Сделать это можно по ссылке в описании. Иван Алексеевич лично занимался подбором начинок, перезнакомился со всеми французскими кондитерами, чтобы выведать у них секрет глазированных фруктов. Случайно ему удалось переманить, как бы сейчас сказали, схантить одного мастера из Франции. И в результате появились глазированные персики, сливы и даже арбузы, причем в натуральную величину. Делались и обманки. Представьте себе, в богатом доме заканчивается обед... Всем наливают кофе, гости ждут десерт, и тут прислуга вносит на блюде аппетитные котлетки с шариками подрумяненной картошки. Все в недоумении разламывают и обнаруживают, что и котлеты, и картошка сделаны из нижнейшего марципана и зефира. Товарищество отца и сыновей абрикосовых к тому времени, а это конец XIX века, стало крупнейшим московским механизированным предприятием, выпускающим более 500 тонн продукции в год на общую сумму 325 тысяч рублей, что, исходя из тогдашней покупательной способности рубля, соответствует 5 миллионам долларов теперешних. Потом грянула Первая мировая война в 1914 году. Конечно, силы были брошены все на фронт, и упаковки поменялись, стали в упаковках писать на фронт за победу. Нужно сказать и о благотворительности. Для работников было построено кинотеатр. Это новшество того времени абсолютное. Работники могли кинотеатр ходить, смотреть фильмы. Был родильный дом, пособие для рожениц выплачивалось всякий раз, когда появлялся ребенок у какой-либо из сотрудницы. Было очень много всего того, что денег, которые просто на благотворительность отдавались на военное время и в мирное время. И вот что интересно, это тоже маркетинговый ход, когда тебе пишут в газетах, когда тебе рассказывают о том, что ты можешь это делать. И это тоже ход маркетинговый был в то время. И родильный дом имени Абрикосовой на Меутской площади, этим занималась жена Агриппина Александровна. В 1901 году, согласно ее завещанию, муж передал 100 тысяч рублей на расширение родильного приюта и был построен на Милуской площади в Москве родильный дом Абрикосовый целый. Но ну, потом, в 19-м году кондитерская фабрика Абрикосова была национализирована советской властью, и в втором году переименована в фабрику Петра Кимовича Бабаева, председателя Соколнического райисполкома, революционера, под чьим сутким руководством была национализирована та самая кондитерская фабрика Абрикосовых на Малой Красносельской в Москве а городской бесплатный родильный приют имени Абрикосовой передали роддому, роддом номер шесть. почему-то назвали именем Крупской, дамы, как известно, детей не имевшей. Слава богу, опомнились люди, и в 1994 году этому дому вернули имя Абрикосовой. Стоит отметить, что это был единственный русский конфетный магнат, потому что остальные крупные шоколадные фабрики тогда основали иностранцы. «Красный Октябрь» — это Эйнем, Жорж Борман, Георг Ландрин — а Дольф Сиу, который Польши большевик, человек, который первым начал варить кофе в Москве, конечно, перенимали ходы у конкурентов, и Абрикосовы тоже перенимали эти ходы вот, у того же Ландрина, например. Когда в дореволюционной России был бум на этих ландринов, Ландрин это Монпатье, леденцы российские. И вот когда не успел одеть разноцветные леденцы в фантики, торговец Ландрин, недолго думая, продал их голенькими на улице сладка студентам, причем с хорошей скидкой. Тем самым вызвал этот леденцовый ажиотаж, нажив немалые деньги. А Алексей Иванович Абрикосов, напротив, придавал огромное значение упаковке конфетным одеждам и самой, в которой конфеты распространялись. И сначала надо съесть сласти глазами как говорил он, а потом уже попробовать на вкус. И вот э, этот цех упаковки, где рисовали конфетные фантики, зачастую выглядевшие как истинное произведение искусства. Вот у нас нет возможности показывать, поэтому э, призываю слушателей э, посмотреть э, в интернете, набрать фантики и конфеты абрикосовые и посмотреть. Что это красота на самом деле настоящая. Произведение искусства. И материалы для конфетных оберток были самыми разными, Но наиболее удачным оказался вариант металлической фольги. Ни один любитель сладкого не мог пройти мимо блестящих, сияющих в свете лампы фонарей шоколадных конфет в глянцевой такой нарядной обертке. Шоколадные зайцы, зверушки, Дед Мороз шоколадный – это тоже их изобретение абрикосовское. Сладкие игрушки конфетных королей были настолько хороши, что их зачастую хранили вместе с новогодними атрибутами по несколько лет. Впрочем, Априкосовые заботились и об этом. Изначально их леденцы, пастила, шоколадные конфеты, другие сласти паковались невероятное количество коробочек, ящичков на любой вкус. Были как скромные пакетики с лентой, стеклянные банки, до дорогих кузовов, ларей, затянутых в шелка и кожи. Весьма популярны у гурманов были яролаши, так называемые. Это такие смеси которые сегодня в принципе продаются в магазинах, но это тоже абрикосовские идеи. смесь сухих фруктов, засахаренных то глазированных с изюмом с орехами. это все наследие замечательного семейства. Это был подкаст человек дела и его ведущий михаил пескунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории.